0: Vamos a dedicar la columna de hoy a la memoria, al recuerdo de Paulo Reglus Neves Freire, conocido mundialmente como Paulo Freire, el célebre pedagogo brasileño nacido en Pernambuco, en Recife, el 19 de septiembre de 1921. Ayer se celebraron 100 años de su natalicio. Y mire que voy a decirle que como docente no soy muy aficionado a los teóricos de la educación y a los pedagogos de la educación ...precisamente por su falta de conexión muchas veces con la realidad de campo. Pero cuando hablamos de Paulo Freire hablamos de algo totalmente distinto. Alguien que se ha convertido en teórico de la educación a partir de la experiencia misma... ...de ejercerla y de atravesar distintas instancias con el objetivo siempre... ...de que la educación fuera una herramienta transformadora. Así fue como después de haber estudiado filosofía del lenguaje y haber ocupado distintos cargos... En su región, en la cartera educativa, en 1963 se lanzaba la aventura con otros docentes de la, de la alfabetización de 300 campesinos en Río Grande del Norte, en Angicos, a partir de 40 horas nocturnas de enseñanza. El objetivo de Paulo Freire era claro, era preparar a los campesinos para la vida democrática, para la conciencia de su responsabilidad y de su derecho en el momento de votar. Por eso, para él la educación debía formar un espíritu crítico en los educandos. Educar para el pensamiento, no para la repetición ni para la sumisión. El golpe de Estado de 1964 le puso fin a este proyecto de Paulo Freire. De hecho, los militares quemaron en Anjico los cuadernos de los campesinos. Él fue arrestado, estuvo 70 días preso y tuvo que exiliarse primero en Bolivia y después en Chile. Allí en el país trasandino es donde se sumó y comenzó a trabajar para colaborar con la reforma agraria y en donde empezarían sus escritos, sus obras sobre educación. Primero, la educación como práctica de la libertad y después su célebre obra, su más conocida obra que es Pedagogía del Oprimido, escrita en 1968. Paulo Freire rechazaba lo que él llamaba la educación bancaria, la educación vertical, que solamente llevaba al sujeto educando, a aprender, a memorizar, a colonizarse y no a ser libre, y no a ser sujeto de derecho. En tiempos en que la educación está tan, pero tan vilipendiada, tan maltratada, explotada con claro espíritu demagógico y tan descuidada en su sentido más genuino, recordar la figura de Paulo Freire nos tiene que llevar también al recuerdo de que no hay proyecto de país, no hay proyecto colectivo ni individual para transformar una realidad que pueda prescindir de empezar por una correcta educación. Es necesario primero conocer la realidad de donde se está para poder ver la realidad a la que se puede llegar. Uno siempre trabaja con el mismo mensaje hacia los alumnos. Ninguna realidad que se vive en un presente es definitiva. Pero también uno trata de brindarles ese mensaje. Está en cada uno poder transformar esa realidad. Y para eso hay que servirse de la primera herramienta, que es la educación. Hemos visto con el correr del tiempo fracasar muchas revoluciones. ¿Precisamente por qué? Por falta de educación, por falta de claridad en los objetivos, en el blanco del ataque en el enemigo, y por falta de conocimiento de los posibles aliados. Uno debe conocer la realidad, como para poder transformarla y eso lo logra solo la educación y sería fundamental que aquellos que están sometidos, que viven en una situación de carencia, de opresión por un sistema voraz como es el capitalismo, fueran los primeros en darse cuenta y en descubrir que en la educación está el principio para su liberación, no esa liberación tan vulgar, tan pedestre de la que se habla ahora en ciertos partidos, en ciertos sectores, movimientos ideológicos, que nada tienen que ver con la libertad del más sometido, del más desfavorecido. Que la educación pueda constituirse en herramienta de libertad, de igualdad y de justicia. Simplemente Darío Olea en el fútbol de Banfield por la radio.